1: Qué gusto saludarlos, ya es jueves Y hoy toca entre chiles y cebollas Y detrás de la chuleta eh, El nombre es muy peculiar Es un nombre salido de... No es nuevo De hecho es el nombre de un libro Que su servidora publicó allá por el 2004 Entre el, entre el 2004 y el 2013 eh, Y pues bueno, este, en él se narra eh, las peripecias que tuvo que pasar su servidora en donde creen, en el mercado de San Juan de Dios, nuestro queridísimo mercado, el alma de los mercados, de hecho, la base ahí, ahí es algo exquisito estar dentro de ese lugar. Y pues bueno, este qué peripecias. <risa> Meterse al mercado de San Juan de Dios no creo que es fácil, ¿eh? no es para todos. <ríe> en principio de cuentas, tiene una cantidad impresionante de, 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 de puertas que no, no es tan fácil, eh, que no es, no es tan fácil eh, meterse ahí. No no, no, no crea que es este fácil. No, no es fácil meterse, tiene muchas puertas. ¿Qué creen que aquí ya tu cuenta va? Oh, creo que mi cuenta está bloqueada. Bueno, en fin, vamos a ver. 19 de mayo del 22, para protegerte, las personas en Facebook no pueden ver tu perfil y tú no puedes usar tu cuenta. Oh, acaban de bloquear mi cuenta. Pero bueno, en fin, ya buscaremos otra cuenta. Pues bueno... Ah, 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 cerrar sesión, vamos a cerrar la sesión, si no, no me va a dejar entrar ni a Facebook. Pero bueno, vamos a seguirle. Resulta que tiene varias puertas, tiene varios baños, tiene 850 cocinas, todo lo que es eh, el mercado. Eh, por cierto, la mitad se quemó. La mitad se quemó y, pues, ni modo, este, hay que echarle ganas. También eh, tiene un patio. Eh, tiene 50, 67 años. ¿Cuántos tiene? 67, 68 años. Si me, corríjanme, por favor. No por Facebook, porque creo que no estoy este, en... en eh, creo que me bloquearon mi cuenta ahorita. Pero no, no se preocupe. Esto es parte de... A ver, déjenme ver. Ah, 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 ah. ¿Sesión ¿Se educado? Ok. Y volvamos a empezar aquí con Patty. Molto bene. Te indicaremos algunos pasos para desbloquear tu cuenta. Empezar. Déjame ver. Cuenta confirmada. Pero bueno, vamos a lo que te truje. Cuenta con muchas cocinas. Decíamos, se venden de todo lo que usted no puede imaginarse. De lo que no puede imaginarse. Ay, por cierto, ya llegó el agua.
0: Ah,
1: aquí está. La juzgué. Body Logic. El power. Body Logic. Mm, eso está delicioso, ¿eh? Y está a la venta. Aquí en Guanatos FM. Es un power. Un power para, para impulsarnos y sentirnos felices y contentos, aunque nos bloqueen la cuenta de Face. Pues <risa> bueno. Eh, y seguimos hablando de San Juan de Dios. Ahí precisamente tuve un puesto que vendía tortas ahogadas y también vendía comida. El, este, el, la renta en ese momento era extremadamente cara. Son lugares donde como son muy concurridos, tienen una plusvalía extrema. Y pues bueno, este, era cara, este, había que trabajar todo el día. De seis de la mañana... Eh, yo, su servidora, ese era su horario, a 8 de la noche, porque tenía que reunir la cantidad de, de para la renta. ¿Qué vendía? Bueno, vendía tortas ahogadas, eh, vendía pozole, vendía taquitos, vendía lonches, vendía el alma al diablo, ese nunca me la quiso comprar, decía que era un fraude, eh, y vendía todo cuanto se podía. Viví siete años ahí, ¿y por qué le digo que viví? Porque nada más iba a mi casa a dormir. A mi casa nada más asistía para dormir. Pero este todo el tiempo me la pasaba ahí. Había animales, había ropa, había zapatos, había perfumes, comida. De hecho, intercambiábamos la comida. Yo le llevaba tortas o pozole a la vecina y la vecina me daba gorditas o tacos de tripitas. Eh, eh, y, y podía comer usted lo que quisiera. Por cierto, ahí padecí, el, se llama síndrome del cocinero. Ahí padecí un tiempo, mucho tiempo, el síndrome del cocinero, que cuál es, este es aquel que le da de tanto oler comida, su, su cuerpo se acostumbra o, o, o ya, ya no quiere comer, ya no quiere comer, eh, y bueno, una especie de anorexia, porque está usted doliendo constantemente todo lo que lo que había. Y pues, este tuve una dieta, de hecho, este, había un muchacho, varios muchachos que me ayudaban a vender ahí, y la mayoría los padecimos. Padecimos ese síndrome, esa anorexia extraña, y pues bueno, comíamos sandía, comíamos fruta. Prácticamente nuestra dieta era base de frutas. ¿Y por qué viene el chiles y cebollas y detrás de la chuleta? Resulta que ayer tuve un incidente en mi casa, que es su casa, que no es de importancia, pero sí lo es. Aquí todo hay que tomarlo de a medias, hay que mantenernos siempre en el entre. Su servidora lo hace para no complicarse, porque si nos vamos a los extremos no podemos verlo ni podemos arreglar absolutamente nada. Pues resulta que tuve un altercadillo ahí, un, este tuve que preguntar, um, y hacer preguntas extrañas eh, ¿a quién? bueno a uno de los miembros de mi familia y estoy, estaba preocupada, no, no, no preocupada preocupada, o sea sí un paso antes del ocuparme para poder tener todos los elementos y poder actuar con respecto a, este está yendo a la preparatoria, es un muchacho adolescente, hay que platicar muy seguido con los adolescentes, porque bueno, porque hay que saber qué piensan, y al saber qué piensan, pues también preguntarles qué quieren, en un futuro, cuando ya son adolescentes, pues están a un paso de ser adultos, y pues bueno, este, mi, mi labor aquí como, como mamá es... es intentar eh, esclarecer el camino, por lo menos decirle mira, allá al fondo de este llano hay un árbol, si tú llegas a ese árbol eh, tendrás un, un trofeo, porque bueno, porque vas a caminar, pero resulta que el árbol está a 15, 20 kilómetros y tal vez este, se vaya a cansar, entonces en el intervalo, la vida se trata del camino, no el objetivo la vida se va construyendo del camino que se va creando. Pues bueno, eh, darle metas, saber qué piensa. Este, al platicar con ellos, eh, uno se da cuenta de qué es lo que traen en la cabeza. Y le estaba narrando precisamente a esta cría, a mi crío Osvaldo. Saludos, mi vida. Le estuve narrando algo que, que escribí hace buen rato eh, y que me encantaría. Este, mostrárselo este es una ante una antesala a lo que después se vivió, o, o lo que después escribí entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta que fue muy doloroso, fue una parte de mi vida que, que la viví extrema con muchas muchos gozos y con mucho dolor también San Juan de Dios me dio mucho, mucho, y ahí les va este cuentito se lo Tuve que contar, dice, hubo una vez una señora que trabajaba vendiendo comida en un mercado que se llamaba San Juan, que se llama San Juan de Dios. Ahí conocía a más de 100 niños adolescentes que se mudaron de sus lugares de origen para trabajar en la ciudad y así mandar dinero a sus madres. ¿De dónde venían estos niños? De varias partes de la república y de varias partes del estado que vivían, o sea, para mandar a sus madres dinero que vivían en los ranchos en su rancho. Pero poco tiempo duró el gusto porque una pandemia que se llamaba el H1N1 obligó a que se cerrara el mercado. Y por ende, pues bueno, los muchachos ya no tuvieron empleo. Estaban atrapados. No tenían empleo aquí, no tenían cómo devolverse y estaban, se sintieron atrapados. No tenían cómo devolverse a sus lugares de orígenes. Así de que, ¿qué creen? y obligó a que se, se cerrara el mercado pues se cerró por un mes y como digo pues bueno, este, por ende los niños también se quedaron sin trabajo esto trajo como consecuencia que se metiera también este, unas personas que les pedían dinero que primero se metieron prestando dinero al mercado después de eso se metieron este, para prestar se suponía dinero en el mercado y pues bueno después se los cobraron. Varios locatarios lo aceptaron y a los niños los invitaron a trabajar con ellos como algunos eran halcones. Tenían nombres de animales, hijos, eh, sin querer trasgredir, ni mucho menos. Invitaron a unos a trabajar como halcones, como mulas, como tlacuaches y algunos otros como cocineros. Les pagaban cierta cantidad que era muy, muy interesante mucho para un niño, por, y era por semana. Los niños se sentían felices y hasta consumían más, este, más comida, podían comer, estaban felices, pero un día cambió el sueño. Estos empleos solamente se llevaban a cabo por una temporada y de repente se empezaban a desaparecer esas criaturas, eh, duraban cierta cantidad de tiempo y yo lo narro ahí en el este entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta porque bueno, porque iban estos muchachos yo les cocinaba por lo general eh, porque cocinaba para ellos llegó uno que le llamaban el, el pañal era el pañal era el mocos, era el negrito este era x, x y x uno trajo a todos venían de varias partes, como lo digo, de la República, de, de la República y, y otros de, del Estado, fuera del Estado, y bueno, este, resulta que después vivían ellos en comunidad, o sea, se, se juntaban, rentaban entre varios un cuarto, y, y después, oye, ¿no has visto a Luis? No, oye, ¿no has visto al pañal? No, es que tenemos dos días que no lo hallamos. Y, y así fueron desapareciendo poco a poco, uno tras otro yo llegué a tener comunicación con algunas de sus madres, porque bueno porque yo tenía un celular y tenía un teléfono y yo tenía una cocina donde podíamos cocinar sopa para ellos eh, y, y me hice amiga de ellos poco a poco se fueron desapareciendo unos, los últimos que encontraron, pues bueno, estaban allá debajo, de, en unas camionetas debajo de los puentes del milenio Niños engañados, niños que fueron, este, ¿por qué niños? Okay, estoy hablando de muchachos de entre 14 a 20 años. Eh, esas edades eran muy niños.
0: Ah.
1: Fue muy triste, muy triste poder después constatar qué les había sucedido. Y así nace entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta. Y yo narrando y apuntando lo que le había pasado a Luis, lo que le había pasado al Carlos, al Pañal, al Mocos, y, y esto salió ayer. Cuando, cuando yo saco ese libro, pues bueno, por supuesto que era para la memoria de esas criaturas, de esos muchachos que se vinieron con un sueño, con una fantasía, y que aquí se dieron de topes con una realidad espantosa, que también venían huyendo ya también de eso, de esa situación. Después, cuando empezamos aquí en, es, en este programa, aquí en Guanatos FM, yo trasladé el nombre porque no se me olvida, para que no se me olvide entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta, situaciones que, que pasan este, dentro de, eh, y que pocas personas conocen las realidades, conocen realidades y que no se nos olviden que hay, que hay realidades que no pueden dejarse en el olvido. Por eso ahí, ahí está, entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta, que por cierto me han hecho mmm, este, comentarios con un mal sentido del humor, este, algunos otros con ganas de agredir. Yo sí, yo estoy entre chiles y las cebollas y detrás de la chuleta. Me encanta, me gusta trabajar. Pero pues bueno, también hablábamos hoy, decíamos que... Eh, a ver, creo que el Inge ya me mandó acá. Ándale, Inge, gracias. Para poder ver... Sí. Dice que ya. Protege tus datos. Siguiente. OK. Protege tus datos de inicio de sesión. OK. Siguiente. Selecciona los correos electrónicos. Ah, ah, ah. Este. Y ahí está. Sí. En fin. Ah, ah, ah. No. Bueno, esto lo podemos arreglar más al ratito. Pues bueno, decíamos, los chiles y las cebollas. También hace rato me preguntó el Inge si ya estaba yo, Juan. Eh, sí, ya ya está, ya ya no nomás le falta su, su pasta, pero ya la podemos empezar a traer. De hecho, yo, Juan, precisamente narra la Casa de las Limas, ahí con su papá rasurándose uno al otro, el papá y el abuelo eh, viviendo, conviviendo debajo del árbol de las limas. ¿Qué fue lo que lo motivó a moverse de la casa paterna? Eh, eh, la relación que tenía con su madre y con su abuela eh, y por qué huyó por qué se fue por qué se fue de la casa quién es yo Juan qué, qué éxodos tiene que caminar un hombre para poder encontrarse a sí mismo sin que el mandato de masculinidad este, le, le, le agreda qué es el mandato de masculinidad no hay un mandato es, Y pues bueno este, ¿no? y el que no, no no entra en ese canon, pues bueno, entonces pues le llaman, con todo respeto, disculpe la expresión, pero le llaman o foto, o mariquita, o, o pocos huesos, en fin. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no obedece al, al mandato de masculinidad, y, o es mandilón. pierden este, a el jalisco nunca pierde cuando pierde arrebata sin embargo eso los hace sufrir eso los hace sufrir tanto dentro del mandato de masculinidad porque hay que tener para alcanzar ese canon hay que tener unos hay que tener elementos y para estar fuera el mandato de masculinidad y ser un poco más sensible, más amoroso, empático, en fin, también tiene que tener otro carácter, otra otra forma de verse. Entonces, este, no es fácil ser hombre. ¿eh? No, no, no es fácil. Por un lado te acá el mandato de masculinidad y luego por el otro te ataca el mandato madre -alcal, y por el otro pues te ataca la sociedad y la realidad. Una cosa es sueño, y qué pasó con los niños, ok, vendían, venían queriendo ganar mucho dinero, se metieron, ahí les prometieron, después no, ya no tenían ni familia, ni casa, ni nada, eh, y, y todo por ganar unos cuantos más pesos, y este, persiguiendo precisamente el sueño, hay un sueño americano y hay otro sueño de la ciudad. El sueño de la ciudad, de hecho, quiere ver o quiere, quiere ver retratado este, eso, esto este, escucha Jacinto Zenobio, que en la capital lo allí en un mercado, con su mecapal, este, descargando un carro. Le dije, padrino, lo andaba buscando. Se echó un trago de vino y se quedó pensando. Y escuche. Jacinto Senovio, para que vea este eh, eh, la realidad en donde después se quiere uno atravesar, eh, eh, donde se queda uno pasmado en el engaño, queriendo huir de lo que pensamos que no es válido. Y pues, bueno, vamos a ver acá si sí hay saluditos, porque yo tengo bloqueada todavía mi, mi cuenta. <ríe> y me da hambre ah, 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 ah. Ta, 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 ta. A ti, tu cuenta se bloqueó. Oh. Te indicamos algunos pasos para que desbloquees tu cuenta. Ah, oh, Está bien, pues, ahorita la desbloqueamos. Y, pues, bueno, mientras vamos a hablar acerca de la plata coloidal. Mientras llega Manuelito, Manuel Ponce, que ya, ya, ya viene en camino. Mira, aquí ya tenemos anuncios Está Isabel Rodríguez, saludos para el programa Entre Chiles y Cebollas ¿Nos pudiera cantar esa canción de Jacinto Zenobio? Ay,
0: mi amor Y si lloro, y canto bien feo En la capital Lo hallé en un mercado Consume capar Descargando Un carro Le dije Padrino lo andaba buscando, se echó un trago de vino, y se quedó pensando. Ay, ya se me olvidó. Le dije un favor, voy a pedirle a hijado, que nadie le cuente que me ha encontrado, que yo ya no quiero. Volver para allá, que al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió su madrina, la Trinidad. Los hijos crecieron y ¿dónde están? Perdí la cosecha y quemé mi jacal.
1: Vean, el mundo, el paraíso. Y a veces lo cambiamos por tres pesos, por un sueño que... Que sabrá Dios qué sueño será. Esa es Jacinto Senovio. Y dice Miguel Ángel, Miguel Ángel Flores, zapatia y desde la Colonia Auditorio. Saludos, excelente programa. Y la historia del mercado de San Juan de Dios. De hecho, la historia de San Juan de Dios, hijo, se ha hecho a cal y, 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 y piedra, pero también a sangre y arena, carajo. Fernando Gutiérrez, saludos para el programa. Un gran saludo y una felicitación por estar llevando este programa. Gracias, hijos, gracias. Y, pues, bueno, no me sé completa la canción, pero eso representa precisamente, exactamente, este la, 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 la salida o el éxodo de la tierra del terruño de allá de tu rancho. Sí, un rancho polvoriento, si tú quieres, con tres pinches gallinas, con un pozo de agua y, y sin futuro. ¿Pero qué más futuro quieres? Esto, si lo vemos... Eh, si le podemos ver, a qué le llamamos futuro y a qué le llamamos progreso, tiene tiene un carácter, ¡ah, caramba! Eh, como el bien y el mal, oiga, es circunstancial. Es, es circunstancial. Crearon que serán islas, lugares, por ejemplo, las ciudades, las capitales, en donde, pues bueno, aquí... Un empleo se supone que era más fácil en una oficina, en una fábrica. Mi abuela hablaba de unas fábricas de, de cacahuates y que estaban contentas porque ya eran parte del progreso, ya estaban dentro de, dentro de, eh, con un seguro, con una con un aguinaldo, con un dinero. Con su con un con su dinero y con, con ya con. Podían pagarle después y cuando se jubilara, con una jubilación, y se supone que tu vida iba a estar más tranquila y más, más plena, pero resulta que trabajabas todo el año para ganarte 15 días de tu libertad, para ir al rancho. ¿Mm? ¿Mm? Explíqueme, Like. 15 días de tu vida, trabajabas todo el año para ganarte tus 15 días para ir a visitar el rancho. O 15 días de vacaciones. O sea, trabajas todo el tiempo para poder ser capaz de poder valorar que tienes 15 días y allá en el rancho, ¿qué? Ok, no había que comer, ¿cómo no? Claro que, claro que había. Hay pollos, hay gallinas, hay quelites, hay frijoles, hay nopales, hay sol, hay tierra fértil, hay riachuelos, hay libertad, hay oxígeno, hay vida pero nos crearon ese concepto de, ah, vamos a la ciudad, ¿a qué? Todavía tengo el nudo aquí, un nudo muy grande, por eso este, que ayer que recordé estas crías, mis amiguitos, y me duele, me duele mucho todavía, todavía, y eso ya hace años, sin embargo será algo que no se va a borrar de mi cabeza porque se salieron buscando el sueño de la ciudad. Y allá había un burro, si usted quiere, y no había cosecha, porque no quiere. Se puede cosechar, se pueden sembrar calabazas, se puede crear, hay tanto para crear. Y en estos tiempos hay mucho para crear. Decía mi abuela, no, no hay hija, no hay futuro. ¿Cómo no? Hay, había mucho. Es circunstancial, es de perspectiva, es ver, ¿Qué es riqueza y qué no lo es? Si al final de cuentas, de cuentas toda es abundancia. Y hace días, de hecho, este, la familia también, muchos de mi familia se fueron a la playa en modo, en modo caravana, se fueron varias familias, ahí unos siguiendo a los otros, llegaron a una casa que se tiene allá en la playa, pues bueno, hicieron una, una travesía, eh, vieron, estuvieron ahí en contacto con la naturaleza real, eh, había comida, el mar es abundante, hay exquisito de todo para comer, desde cangrejitos si usted quiere, las jaibitas que se salen, eh, algas, puede hacerse una sopa de algas. <risa> bueno, bueno, qué quiere, yo ya soy vieja, ya puedo ver, ya, ya mis cuarenta y tantos años, ya puedo ver que no era tan, no estaba tan hondo no estaba tan hondo, que va pues al, ahí, eh, no sé, a cazar, eh, las abuelas se comían, mire, eh, cazaban desde serpientes, sí, también se las puede comer, las puede asar, El, los pajaritos, no sé, un caldo de pajaritos, ah, por cierto, déjale, platico algo, mientras llega Manuelito, y hablamos de la plata coloidal. En alguna ocasión me tocó ir de misionero, de misiones, este, con los misioneros, y los acompañé allá a la prelatura del Nayar, así, allá mismamente. No, oh, por Dios, yo le cuento, me fui en chor, y en caballo. Llegué con las rodillas y los tobillos, los que, los que se han subido un caballo ya saben cómo llegué. <risa>
0: Ay, Dios mío, Dios mío,
1: pues llegué. Eh, y me ofrecieron un caldo de pajaritos, oiga, no era un caldo de pollo, era un caldo de pajaritos, con unas papas que tenían por ahí, eh, y dos tortillas, riquísimas las tortillas, por cierto, eran gruesas, eso me dieron de comer, en la noche cené, caldo de frijoles, oiga, con un chile verde y un poco de cebolla, y otras dos tortillas de este pelo, con manteca, ¿cuál pinche mantequilla? Era manteca, estaba buenísimo, eh, y era de lo, que, de lo mucho que tenían, porque eh, era poco, Fui a visitar a un padre, de hecho estaba ahí un sacerdote, que por cierto nos recibió, eh, no había un templo, de hecho era una capilla, eh, cuando iba a iniciar la misa, al día siguiente, a los dos días que, que nos recibieron, eh, y bajamos las gallinas del altar, fue algo hermosísimo, eh, una hermana este, por ahí se estaba comiendo, una hermana cucaracha, por ahí se estaba comiendo una, una de las hostias, pero pues bueno, vivía como se podía este amigo, este hermano sacerdote, pues bueno en pues la tarde, ya, de, ya en la tarde muy tarde, tarde noche nos salíamos a platicar debajo de los árboles ahí con unos, unas ramas de las ramas eran de, de Santa María se pusieron a quemar para que el humo espantara a los zancudos y luego sacamos unas sendas tazas este, había café, estábamos de lujo había café estábamos de lujo porque había un poco de café, pero también había árboles de limón, oiga, y podemos haber hecho un té de, de hojas de limón, total, de total, hojas de guayaba, de lo que sea, puede hacerse un té, pues estábamos de lujo y tomamos café, y me platicó que nunca había sido tan feliz, él tenía cinco gallinas, ponían diario, tenía una chiva, tenía un burro, eh, tenía un camastro y dos cobijas, Tenía tres platos y una cazuela y una olla. Era riquísimo. Al final de cuentas, ¿con quién estaba compitiendo por lo que ocupaba? Y fue feliz y me, y me dieron de comer mi caldo de, de pajaritos el día siguiente. Pues bueno, me fui con ellos para ir a sacar eh, papas que eran camotes este, debajo de la tierra. Eh, las, eran papas, también camotes. Y, y pues bueno, se vive como se puede y, y eso es ser feliz él decía que estuvo muy contento, estaba viviendo muy feliz ahí, que encontraba verdaderamente el amor de Dios a, a través de la naturaleza y de las personas que no había competencia ahí por querer ser unos más que otros. Y sí, viéndolo bien, este, no se ocupa tanto. El problema es la competencia, el querer ser más que el otro a partir de la, del mandato de, de masculinidad. Pero en fin, este somos felices a ver, aquí ya tenemos más Regina Torres, saludos a mi gran amiga Pate Arceo, la excelente escritora hija, ¿cuál? solamente narramos con humildad ya Regina, te quiero Alma Villaseñor, saludos yo quiero comprar su libro de Eva ¿Dónde lo puedo comprar? Hija, se va a volver a activar este, el, el, en, en Amazon. En Amazon vamos a volver a, a publicarlo. Héctor Azuaje, saludos desde Mérida, Venezuela. Saludos a la escritora Patricia Arceo. Yo quiero comprar sus libros porque es muy interesante su destino en, en, en las letras. De hecho, mira que sí escribo algo distinto, ¿eh? No soy parte del canon de donde quiera me han corrido <risa> bueno, ¿por qué quieren? ¿se acuerdan de Nietzsche? de hecho, Nietzsche tampoco nunca entró en ningún canon, ¿eh? Él, este, ni poeta porque los poetas dijeron, no no cumple con las expectativas que nosotros tenemos en el canon, ni como filósofo, porque dijeron los filósofos no, este tampoco no cumple con las expectativas que tenemos aquí, en el canon de los filósofos, eh, como como novelista, pues tampoco pero es el mejor yo, bueno, este, ¿por, qué, ¿por qué escribir? En principio de cuentas porque hay mucha imaginación. ¿Y saben dónde encuentro la imaginación? En la realidad, en el aquí y el ahora, en esos niños del mercado, en eso colorido, porque somos folclor. Todo ser humano es folclor. Y otra cosa, este, algo interesante escribir para qué, eh, este, para poder transmitir cómo percibo yo ese folclore, ¿qué es folclore, Lo que vivimos, lo cotidiano, lo cotidiano, la forma de hablar, la forma de expresarse, cada región, cada lugar, cada ciudad, cada país, cada cuadro, cada colonia tiene su idiosincrasia y, y cada quien ve la, la, su realidad este, de, de una forma peculiar la mía como escritor, pues también este, es de esa manera ¿qué quiero educar? yo no quiero educar a nadie, nada más quiero compartir lo que yo veo o mi, o mi perspectiva de X o Y o Z, de cómo yo veo mi entorno Eva, bueno, ya, ya hemos platicado Eva tentada por las horas es alguien que, que le toca sufrir pero ¿quién no ha sufrido? la vida es un drama la vida es dramática, la vida es cabrona y a la vida hay que enamorarla hay que cantarla, hay que darle besos y si se voltea hay que agarrarle las nalgas decían, entonces eh, ¿por qué bueno? porque hay que quererla como es como viene y buscarle el modo ¿eh? ¿cuál modo? el que fulano sutano, mengano, perengano, diga no, el modo que tú tienes de ver la vida porque cada quien vive su propia sintonía y hace su propia historia todos, de alguna manera, somos actores de nuestra propia historia y escribimos nuestro propio libro con sangre, sudor y lágrimas. No es fácil, no es fácil vivir, pero tampoco imposible. Decía mi abuelo que no era fácil vivir, sino saber vivir. Y sí, sí, había que saber vivir. Y pues bueno, este, vamos ya, vamos a empezar con la plata coloidal que era con lo que íbamos a empezar a platicar, nomás que, ah, me bloquearon mi cuenta. <risa> Está bien, hombre. Así voy a descansar un rato. ¿Ah? La plata coloidal, ¿para qué se utiliza? ¿Eso por qué? Porque tenemos a la venta, aquí en Guanatos FM, el Fermín Riesa, 275. 12, 12.75, están a la venta varios productos con, en la Guzge Uno de ellos, pues bueno, eh, acabamos de hablar del Power. Son varios, varios productos que están, que, que están, son muy buenos: clorofila, el Power, eh, unas pastillas, unos, unas cápsulas que son buenísimas para bajar de peso, altamente recomendables. <coughs> Tenemos también oxígeno, oxígeno hidrolizado para la piel, para. Este, para el rostro, oxígeno en gotas para, para tomarlo también, eh, y la, este, también tenemos el matcha, y, y, pues este, y por último tenemos la plata coloidal. La plata coloidal muchos, mucho tiempo se utilizó eh, en, en las boticas, estamos hablando antes de que las regias, las farmacias regias, las farmacias del ahorro, las farmacias... Guadalajara, todas esas farmacias eh, se, se usaran, de hecho uh, si ustedes me lo permiten voy a traer un libro que data de 1800 de 1900, 1800 no, 1895 es de un médico eh, eh, porque también eran distintos los libros, a mí como coleccionista de libros, pues también tengo libros muy antiguos y viene las cantidades que se usaban ...de bismuto... sí, ese que toman el Pepto Bismol... Este, ...antes se llamaba bismuto... ...lo ponían en un poco... ...un poco de ese bismuto... ...ya fuera en té de hierbabuena... ...té de, 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 de estafiate... Eh, ...té de lo que usted quisiera... ...se lo tomaba y le, le provocaba... Eh, ...provocaba que su estómago... ...se compusiera... ...pero eran cucharid, cucharaditas... ...de hecho uno tenía sus cucharitas... ...yo porque pues, me encantaba andar esculcándole a la abuela... Y bueno, carbonato, bismutos, entre ellas estaba la plata. La plata lo utilizaban para limpiar heridas. ¿Por qué? Bueno, porque tiene agentes o tiene un activo que desinfecta, un desinfectante eh, muy, muy potente y aparte, eh, eh, hongos, bacterias, este, todo, todo lo limpia, se me olvidó, su. Muy, 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 amplio. Puede limpiar muchas cosas, eh, sanitizar muchas cosas. Pues la utilizaban para limpiar las heridas. Eh, después, con el tiempo, también las, la utilizaban para la tos, para las gastritis, para las muelas, para muchas cosas, incluso para limpiarse el paño. Ah, también utilizaban para limpiarse el paño, la pipí del bebé recién nacido porque siempre cuando se embarazaba uno, las hormonas nos hacían estragos y después nos salía una especie de pañillo ahí, y las mamás recomendaban ponerse el pañal limpiarte con el pañal no, no, cállate la boca, esto era folclor ¿a poco no es folclórico y a poco no es delicioso? ser parte del chingado folclor? Este y pues bueno este, eh, aparte eh, y también eh, pedían o decían ¿sabes qué? Limpiate con plata con plata coloidal yo ahorita lo está, la estoy consumiendo porque, bueno, porque hay que deshacerse de unos metales pesados, bueno, es en cantidades pequeñas. Yo la utilizo como enjuague bucal, como un enjuague bucal porque, bueno, porque hay un pH este, que tengo muy extremo eh, y si se combina con el cigarro, con el café eh, y con varias cosas, este, pues, bueno, puede provocarme un eh, las eh, caries, en fin. Y, y, y después yo lo estoy tomando pero sí eh, puede utilizarla para las heridas se curan de inmediato eh, y sobre todo también lo he estado utilizando para una gastritis espantosa que, que, que padecí a causa de mucho medicamento y aquí va a estar a la venta con, con, con Rosy en, en, la, en la gusgue a ver vamos a ver si acá tenemos más saluditos porque el Inge me los está mandando, ya que tengo bloqueada mi cuenta. Bueno, no importa, no importa. Berenice Barbosa, saludos desde Madrid, España, saludos. Ya he escuchado de un libro llamado El Tostón Filosofal y me parece muy interesante. Quiero comprarlo. Mi reina va a estar precisamente de nuevo en Amazon. Luis Eduardo Manrique, saludos desde San Sebastián, España. Saludos hasta México. Un gran saludo, abrazo. Quiero su saga de libros, señora. <ríe> A la orden. Pronto estaremos ya. María Inés Sánchez, saludos para el programa Entre Chiles y Cebollas. Les, les escuchamos en la Colonia Americana. ¿Qué nos dice de la nueva apertura del Puente de las Damas? Fíjate que... ¡Ah! Ajá, ahí le va, ahí le va a estos últimos minutos. Puente de las Damas eh, se hace con dinero recaudado por unas damas que estaban, ya dijimos que acá de este lado eran y los pobres, los eh, mexicalcingo de este ladito, pero pues también el comercio. ¿Y de qué lado? Pues bueno, vivían españoles eh, y había aquí un templo, aquí hay un templo que es el. El templo de México al cinco con el señor eh, este ah, de la misericordia eh, y ellas escuchan que es muy famoso que es bueno que tiene fama de que cura de que de que bueno hace, ha hecho muchos milagros eh, y ellas quieren venir um, quieren venir y se hace el primer puente de las damas el primer puente primer puente que hubo para que pudieran cruzar eh, de allá para acá porque anteriormente pues no lo había pero ya había algo que se llamaba el rastrillo ahí en el Arenal, se llamaba el, el, el arroyo del Arenal ese es el que atravesaba lo que era la, la Paz, la calle de la Paz y querían ellos atravesarlo también aparte, este ahí había en el del rastrillo está por la de Pavo creo que es Pavo y 8 de Julio por ahí voy a traerlos todos este, es, esos documentos. Eh, y había sangre y aparte querían cruzar. Entonces ellas, muy devotas, mujeres muy devotas, no sé si saben guarache, pero muy devotas, juntaron sus dineros y ellas hicieron un puente. Mandaron construir ese puente que es el que se tiene, porque hubo varios, hubo varios, y ese fue el primero, el que se desenterró. En la apertura... Mmm, Fíjese que esto debió haber sido, disculpe si soy sincera, pero pienso que faltó, este. se quiso hacer mucho ruido, pero les falló algo. Eh, en principio de cuentas, llevar a los cronistas, a todos los cronistas precisamente de ese barrio, de estos barrios, no el de... No el de cátedra, oiga, el que se fue a la escuela y ahí aprendió, no, 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 el don Juan, el de los bamúchiles, doña Pelos, la de los tamales, este, doña Sandra, la del mercado, en fin, la gente que vivió, que sintió, que ha estado aquí y que ha leído o que conoce o que, conoce, o que ama y que no nada más se politizar ese pedazo, además nada más es un pedacito pequeño se tenía un proyecto muy bueno, el cual yo yo dije, si se da ese proyecto para poder unir todo lo que es el centro histórico, lo que son las nueve esquinas con México Cingo, hasta firmo para que se pueda este puedan hacerse algunos cambios que tenían planteados. Pero no, se quedó en un, a ver qué pasa... De hecho, se supone que pinta, pero es un pedazo muy pequeño, no, ocupa más, se ocupa más, de hecho, yo tengo que hablar con el presidente municipal o con la de la de cultura, porque tampoco no busque, no, 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 hay un, no hay un acercamiento real, Este se queda todo a medias, se queda todo a medias, y pues bueno, eso tiene que ser su, su, sociedad esos, y, y cultura y el gobierno, ¿por qué? Bueno, porque es parte de, hay que interesarse en ello, y pues bueno, este era bueno ese proyecto donde lo tenían que sacar mínimo la maqueta y estar dando pláticas, conferencias, es un muy buen lugar, un muy buen punto para poder dar leer libros, hacer un café, en fin, hay, hay tantas ideas. Tengo que hablar con ese, con ese señor, este ya lo mandé llamar al presidente municipal, yo no voy porque, porque a lo mejor no me dejan entrar, uso la, la sudadera al revés. Pero no, un día de estos vamos a tener que, y sí hay mucho, mucha idea para poder hablar del ombligo o del centro, del epicentro de lo que es la idiosincrasia de todo Jalisco. Y empieza precisamente ahí, con ese pegar o con ese juntar y ese maridaje, hasta mestizaje de entre Mexicalcingo y el, el Arenal que los dividía y Guadalajara de los inicios. este Sí, se da un mestizaje y, y es lo que le después como herencia, como, como parte de, nace lo que es Guadalajara y después de ahí Jalisco toma sus bases. Aquí es, ahí es precisamente. Y eso es lo que significa para mí, para mí, eh, el Puente de las Damas, eh, la unión entre los mexicas y los españoles, y dan comienzo a esta hermosa ciudad de Guadalajara, su y la idiosincrasia de Jalisco. Aquí, aquí Y sí, hay que, hay que darle, se pueden hacer café, se pueden ¿no? hacer un café, dar lecturas, de hecho, ¿saben qué? Vamos proponiéndonoslo, vamos haciéndolo, eh, vamos intentando hacerlo, a ver si nos lo permiten, imagínense unas charlas ahí, en, en plena pedazo, aunque es calle, unas buenas charlas, un buen cafecito, no sé, está bien pues un agua de, de, de a ver de qué chihuahuas nos la tomamos, si no hay para café, y, y, y ver, ver este leer esos libros, a mí me encanta, me encantaría, que todos amáramos nuestra Guadalajara, conociéramos nuestra historia, leyéramos, amáramos. ¿Para qué? Ahí le va. Para que no le pase lo que a los niños de entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta. Que se deje llevar por un espejismo y pierda lo más por lo menos. Y amar, amar nuestra ciudad. Crecer con ella, a la par de ella, por ella. Amar nuestro pueblo, nuestras raíces y en donde estemos crear. Y en donde estemos crear. Achijue, pues. Ah, dice que detectaron. ¿Sabe qué detectaron? Ah, ya está ahí, mira, ya estoy. Mm -mm -mm. ¿Sabe qué detectaron? Patio oficial. Yo estoy de nuevo aquí. Creo que el Inge anda haciendo arreglos por allá. Y ahí está. Estoy entre los chiles y las cebollas. Por lo pronto ya estoy aquí. Ya se me dio desbloqueó. Ya casi se acaba el programa. Y pues bueno. Seguimos entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta. Pues bueno, ya le platiqué cómo, cómo nace ese libro, que pronto lo sacaremos. De hecho, precisamente se me pidió que lo sacara de circulación porque era extremadamente crudo. Era extremadamente muy crudo, muy real. A veces la realidad supera la fantasía, oiga. Era demasiado crudo, demasiado triste, demasiado agresivo para el solo escucharlo, el solo hecho de leerlo. Demasiado. ¿Por qué? Bueno, porque lastimaba al, al ente. Los muchachitos hay 14 años, 15 años, se vienen de sus pueblos, son engañados vilmente y después los encuentra uno. ¿Cómo no tiene usted una idea? Fue, fue feo. El mocos, el pañal, el perro. También había uno que le decían el delfín. Y también había otro que se llamaba el 9. ¿Sabe por qué le decían el 9? Porque todos los días decían, es que no he vendido. No he vendido el 9. Y pues bueno, así, y así terminaron esas crías. No volví a ver a ninguno. Terminaron en otros lugares. Sus madres pues preocupadas, angustiadas, preguntando en dónde estaban. Y no, bueno, este no hay. No hay culpables, ni para qué echar culpas, oiga. Eh, era un espejismo creado por un sistema. Es el mismo sistema. Y pienso que es el del patriarcal. El mandato de patriarcal. El mandato patriarcal. Si no traes dinero, no vales. Si no traes tal celular, no vales. Si no traes tal, tal tipo de zapatos, no vales. Si no traes tal marca en tu ropa, no vales. Ya cuando los veías tú, con su mariconera de marca, era marca Patito, pero él traía su marca, y luego ya sus zapatos de tal marca, porque también había unas exclusivas marcas, y ya de que lo veías con su camiseta, su, su mariconera y sus zapatos, decía, ay no hijo de mi vida, también tú, ya vas, ya te pescaron, ya te dejaste, pues que de veras no sabes hacer otra cosa. Traían sus distintivos y a los poquitos días ya, después ya no los volví a saber sabrá Dios en dónde terminaban, sí sabemos, pero ahorita no vale la pena ni pensar ni pensar y qué les parece si leemos ya para estos últimos minutos de hecho, saludos a Manuel este, a Manuel Ponce que andaba aquí mira, aquí tenemos a Paterceo Ingresa tu contraseña. Déjame ver si me deja ingresar. <risa> Arroba 1970. Ahí está. Déjame lo veo.
0: <risa> ¿Mm?
1: A ver si acaso me deja entrar. Dice que no, que no. Pero bueno, vamos a leer. ¿Qué le parece si leemos un poquito? Aquí traemos unos poemas. Y pues bueno, vamos, este, puede encontrar los libros en Amazon. Ahí le va algo del postdata al amor de mi herida. Sí, caricias. ¿Qué le parece? No, aquí está ahí le va se llama y este es del posdata el amor de mi herida y se llama todo era maravilloso y dice todo era perfecto todo era maravilloso su sonrisa su cara su voz su tacto su cuerpo su olor todo era perfecto todo era maravilloso eso es lo que creí lo que sentí y me mentí todo era perfecto ¿Qué digo maravilloso menos el final su tiempo era mío, su cuerpo también, su cariño, su verdad, sus sueños, sus orgasmos y su crueldad, su líbido y hasta su vanidad. Pero un día, muy buen día, de la nada, ella apareció y su integridad reclamó, desde los zapatos hasta los calzones. Lo cogió de las orejas y se lo llevó junto con mis ilusiones. Tenía dueña el condenado y tan encamada que me había dejado, ni pedo, el carajo era casado. Para que se ponga lista. <ríe> Luego salen de la nada. No les crea. Es más, nada les crea. A ver, este se llama Me Preguntas. Y es también del postdata al amor de mi herida. Son 700 letrillas, ¿eh? Me preguntas si aún te amo. Claro que aún te amo. No será fácil olvidarte, olvidar tu esencia, el dormir junto a ti. La costumbre de tomar tu mano. De mirarte siempre aquí me preguntas si lloré, claro y es que aún lo hago cuando recuerdo tu ausencia y lo bello de un te amo me preguntas si aún te extraño y te seguiré extrañando te idealicé como a un dios te acomodé dos alas y viví a tu lado miles de vidas millones de años pensándome enamorada la costumbre de besarte de mirarte y acariciarte no es tan fácil borrarla peor aún, cuando la distancia nos hace su presa no se ama lo cercano lo que se tiene, lo cotidiano eso es fácil eso es grabar en la memoria pero lo difícil lo idealizado, se desea aún que esté terminado y lejano de hecho ¿saben cuál es el amor perfecto y cuál, qué es el amor verdadero? sí, ese que nunca, que nunca llega ¿Por qué? Porque si llega ya no fue amor. El amor es el camino hacia. ¿No le ha tocado? Dice, ah, me voy a poner a dieta. Ajá, sí, dieta, porque quiero ponerme este pantalón. Y mientras está buscando qué comer para bajar de peso y mientras está yéndose al gym o ahí alrededor de la unidad de su casa o donde usted quiere, en la almohada, ahí haciendo ejercicio, y está disfrutando de sudar y decir, es que la meta es ponerme este pantalón. Ya un día llega y, y, y ya se le olvida el pantalón y después mmm, ya llegó a la meta y se le olvida. ¡Ah! Sí, puedo bajar los otros, porque ya sabe que se puede hacer, que ya no es un sueño, que puede hacerlo. También, este, cuando quiere comprar un celular, ¿cuánto tiempo dura juntando? Ahí voy a comprarme un celular, y quiero este celular, y ya cuando llega y lo compra, pobre celular, al rato ya está ahí quemándose, o en fin, perdemos el interés cuando llegamos y tomamos el objetivo. Entonces, ¿qué es el amor? El camino a... Hacia tal fin. ¿Qué es este, la alegría? El camino hacia tal fin. ¿Qué es la vida precisamente? El camino hacia tal fin. Y la vida empieza, cabrón, ¿eh? Por eso en el tostón filosofal dice, la vida empieza este con el principio del dolor. Eh, naces llorando. Y mueres de la misma manera. Y no porque seamos negativos, sino porque es parte de es la vida. Y el dolor es sufrimiento, en la nada no hay sufrimiento, en la nada y naces para morir. Del vientre de mi madre al vientre de mi madre tierra. Y bueno, la vida es ese camino hasta llegar. Sé que viva, viva, sea feliz, <coughs> que no le bloqueen la cuenta de Facebook. <risas> ¿Eh? ¿Para qué dice cosas malas, pues? ¿Para qué echa palabrotas? ¿Para qué? En fin... Le digo. <risa> en fin, en fin. Pues ya casi estamos para terminar. Aquí me están pidiendo otro, otro, otra, otra ley, otra ley, otro. Dice este. Ah, es buenísimo, ¿eh? Ahí le va. Es de posdata, el amor de mi herida también. Se llama el veredicto. Dice, no hay marcha atrás. El veredicto está dado. No eres culpable de nada, ni yo tampoco, en este juego que ha terminado. Sin embargo, el destino ha sido claro, cada quien por su camino. Ni mi amigo, ni mi hermano, ni presente, ni pasado. Sin lesiones a terceros, preferible este olvidado. Hasta nunca, corazón, el veredicto está dado. Está cabrón, ¿eh? Sí, a veces, a veces está cabrón. Confesión. Ahí va. La única vez que fui valiente y confesé mi corazón enamorado No le importó, no me creyó, no me sintió sincera No aceptó que lo quisiera Di la media vuelta, no quise mirarlo Me dio vergüenza y me escondí avergonzada de, de amarlo Nunca más volveré a hacerlo Qué pena, en verdad, qué pena, siento por él y por mí Deseaba amarlo y no me dio la oportunidad de besarlo Tocarlo y acariciarlo, tal vez conocerlo pero tuvo miedo y huyó antes de amarlo. Si sí era amor profano, pero solo para él, amor de locos que un día sentí, y me dio vergüenza y lo escondí. El amor es un acto de locura, ¿eh? Sí, según su, su servidora. El amor, y aquí lo narro precisamente en el postdata al amor de mi herida, que es un poemario, son 700 letrillas, y se narra precisamente así, el, el amor es una locura. El amor es algo tan metafísico que solamente se puede concebir allá, en la metafísica. Pues bueno, ¿qué creen? Lástima, se terminó y yo no acabé de ver el programa, pero en fin. <risa> Estoy bloqueada, qué chido. Pero bueno, en fin, ya nos veremos al rato. Ya nos veremos al rato, ahorita intentaré desbloquearlo diviértase, coma rico, si ya comió, pues provecho, y si no, pues entrele, entrele a las tortillas, no se preocupe si engorda, usted sea feliz, pues bueno, vámonos, esto fue entre chiles y cebollas y detrás de la chuleta, nos vemos mañana con el unicornio,
0: vámonos, chinge.
1: creo que ya casi estoy fuera, vámonos.
0: La Cámara de Diputados a través de la Secretaría General la Secretaría de Servicios Parlamentarios y el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas